0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家继续来聊天。今天聊的题目我也写在这一期的标题，叫“其进锐者其退速”，这是孟子的千古名句。其实这句话没有什么需要翻译的，就是你进步越快的人，他退步也越快。这个话题也是源于这两天同学跟我交流，最近的练习更愿意回到。基础的练习，回到扎扎实实的一些根基体式的练习，也就是我们说的基本功的练习。那对于中国人的练，不也是什么蹲马步啊？为什么中国的老祖宗教你武术的时候，你要先站三年桩，我才教你武术套路？在站桩你都站不好的时候，我什么都不教，你也就扫地做饭，跟着师傅练站桩。其实我觉得这些东西。都最终你要跳过的、你超越过的这些基础类的问题，都会最后又找到你身上，你需要补这一节课。这就是其进锐者其退速。你可能在着急忙慌用半年、几个月、一个月、一年的时间做到了某些我们瑜伽体式的样子，但是你缺少里面的基本的一些元素。也缺少了体式中该有的一些生命力和伸展性，你最后发现你还要回过头来，甚至当你丢下瑜伽的时候，你退步的速度反而更快。这句话真的需要你有点缘分去理解，因为这想抬杠的话那太多了，是吧？我就想进不快，那我今天就加班加点我下个月就要考试了，我。这个磨刀不误砍柴工，我得临这个临阵磨枪，不快也光。这种想抬杠的东西太多了。但是，当你能够宏观地把它放在你一生去练习瑜伽的态度去审视这个问题的时候，我觉得孟子的这句话对我们后半生，就是从你听到我喜马拉雅这一刻到我们生命结束，你去练瑜伽的途中，我觉得能够看到它，我们就慢悠悠的，慢慢的。去享受每一天每一刻当下的练习，而不追求我一定要在二零二一年、二零二二年怎样怎样要达到一个瑜伽练习的状态。而且，我们也都不是小孩子，也就不是三四岁的人，也不是十几岁的青少年，都有大部分是有人生丰富的阅历的。回过头想，其实人生的进步。有时候也并不是完全由自己的努力和那种追求速度决定的，这就更一个宏观的话题了。回想自己的一步步走来，有时候人生的进步还真不是你某一个阶段你特别想突飞猛进，整体就是慢悠悠的。但是有一点是需要保持的，那就是要有一个积极的状态和一个行动力。所以说，听我的喜马拉，也不要坠入到另外一头，好像劝着大家要。温和的练习，佛系的练习，不要激进，你就掉到另外一头了。每天都变得懒散和慵懒，这个也不是，仍然是一个保持每天的练习，但是又不激进，又不是很执着，只是享受每一个练习的过程，老老实实的从一些基础的站立的根基的体式去练。我觉得这才是我一直想倡导大家去做的这样的一个瑜伽的练习。其实，为什么我们有时候想进步快呀、啊，还是离不开那一个字是贪，对吧？其实细问自己，你内心还是有一个想贪的东西，也就是我们老说的老话叫“贪多嚼不烂，吃多嚼不烂”。当我们想很快的在短时间把一个东西融在你的身体上，那怎么可能？我今天早上练，我还有一种感觉，我就觉得。孩子在玩玩具，我在玩身体。其实瑜伽有时候想想，它就是在一个拿你自己的身体当玩具在玩的这么一个练习的方式。你只是玩的不是那个具体的玩具，你玩的是自己的身体。但你孩子玩玩具是为了快乐，你玩你的身体的时候，你不能最后被身体玩了。你应该知道这个身体的改善、身体的肌肉等等方面的改进。背后给你带来的是什么？这个才是有意义的。就像有同学问我瑜伽和普拉提，普拉提是解决功能性的身体功能的问题，去解解决它。我这块肌肉无力，我这块肌肉没有弹性。但瑜伽这些解决你的身体肌肉，还有你的身体不平衡之后，背后的那一个东西，才是最有它意义的。瑜伽五千年了，如果它真的只是解决一个功能性的问题，它很难流传到这么久远。其实历史的长河是不断的淘汰各种各样的东西，能存留下来的一定是充满智慧和文化气息的。如果一个东西没有文化和智慧，甚至哲学的支撑，简单的是一个功能性的东西，它很难流传千百。所以说，不要贪多，而是要。简简单单的，简简单单的从基础性的练习来做。这时候又有同学问了：“那不贪多，我是不是就可以不学那么多呀？”这句话，我又其实一直想讲的一个话题，今天我也是串起来讲，就是老子说的一个“为学日益，为道日损”。这句话是我这么多年都一直在提醒自己的，或者说这是我当学生时代根本听不懂的一句话。为什么说“为学日益，为道日损”？学的越多，这是道理，懂得越少。学的越多，这个老子的这个《道德经》的道，我就失道了，我就离这个道越远了。这不学的越多越好吗？从小父母就让我们好好学习，天天向上。所以说，而且我觉得这句话，当时我还质疑，我说老子本人就是一个周朝的图书馆馆长，你看了那么多书，你能写出《道德经》，你读的书可能比我用好几世读的都多。那还让我们少学吗？为学日益，为道入日损。其实我觉得，最后随着随着走到瑜伽的世界，才慢慢的领会，我们学的很多知识都是解决外部矛盾的，就像科学技术一样。你把人类送到月球，你把人类送到火星，你让人从天津到北京可以达到半小时就通达，都是解决你的外部的。但是道这个东西是解决你内部的。对吧？人法地，地法天，天法自然。你是解决你内部和自然环境的一个关系的问题。所以反过来，当你如果你的学的科学技术这种向外的知识越多的时候，你发现你容易被那个东西带走。甚至有时候科学技术不一定都是做好事儿啊。科学技术给人类带来带来的灾难也很多呀。火药的发明，包括核弹的这些发明。都是给人类带来了巨大的灾难，所以当你一定一一旦断掉了对你内在的这个连接，你这个道就损了，就少了。所以说，为什么学的多，你离那个道反而会越来越远？这个就是我们值得去思考的。包括瑜伽也是在不断的让你按下一个生命中奔跑时的暂停键，反思一下你的生命状态。其实老子讲的这个道啊，更多的是一个人的生命境界的状态，包括生命境界的提升，它是超脱我们这个物质身体和躯壳的。我们离不开这个物质身体，但你物质身体之外的东西能否有一点点思考？还是那句话，这是最有现实意义的。你不需要一定把它都。参透它，每一个都悟得通透。但是你或许有一个火苗，有一根蜡烛，有一颗种子，在你内心曾经想过，我的生命状态是两部分组成。除了满足我的物质世界，你内在的精神的世界如何去满足和成就它？这才是瑜伽给我们带来最有意义的一个事情。所以说，科学知识。我们平时学的，你考的会计证啊、律师资格证啊，这是不是都是外在的知识能力的提升？这个是做加法，相对来说加法还是偏容易的。有人也说律师资格证多难考啊，但是不是围着？但是和你的这种生命做减法，你现在把家里的，让你把车捐了，让你把房捐了，你觉得能做得出来吗？其实。舍弃也就是减法，比加法难的多的多的多。这个只要你稍微一想想，你让你身边的任何一个名利全情，你舍掉哪一个，你能真的不痛苦？哪个都舍不掉。贪嗔痴慢疑这五毒，你哪个都舍不掉。这时候你才发现，其实做减法是特别难的。所以瑜伽也是提醒我们能够。哪怕做一点点的减法，你的生命的境界的提升就会有一个质的改变。最后再回答一点同学的问题，就是我们一定要有自我练习。这几天有同学不断反馈在家练习的一些状态，我觉得自我练习如果用一句话总结，那就是自我练习一定是必由之路。因为当你只有了自我练习，你的头脑才开始思考，你的觉知才开始真正意义上的启动，你的内在的这种练习才真正的开始发生。因为大课的这种练习，我们会带着大家去流动，有一个能量场，你会在这种外和内的一个状态下，更多的偏向于外在，甚至有的同学刚开始练瑜伽，一节课都在外面，他根本就没有。闲暇的功夫去管它内在的状态，但当你开启了自由自我练习，哪怕一天只有五分钟，你发现你整个的练习就和你上大课不一样了。但是也要我们很感恩这些瑜伽的平台，不是说完这句话大家把瑜伽馆都干黄了，全跑家里练去了。但是你想想，如果你没有这个平台，怎么能和老师去认识，和大家去认识？我一年也一样啊，我每年也要出去学习一到两次，也是需要和老师去连接。所以最好的练习就是你有自我练习，你又回归教室，自我教室，自我教室，两个来回切换。这个时候，我觉得你才在练瑜伽，也就是练我们瑜伽的那个体系的瑜伽。如果你只有教室的练习，你可能真的就是完成的瑜伽的体式部分的练习偏多一点，向内的觉察和觉知的训练就偏少一点。所以也希望大家能够尝试自己去练一点，而且我也欢迎大家提问啊！而且提问的时候，我最喜欢大家的问题是什么呀？不是拍脑门他说：“老师，我听你说的喜马拉雅，我认为怎么怎么样。”我说：“你练了吗？我没练，但是我一想你那个动作就不太对，我就不舒服。我一想你那个语音，我就腰疼，一定要去练。如果有问题，你自己遇到了，我随时欢迎大家发信息给我，而且你要最好带着你的视频或者你有你练习的一个描述，这个是比较好回答的。”因为你在身体的练习中，你容易找答案，而且我容易给到你的答案，你有连接。如果光靠脑子想问出来的问题，我其实也不是特别好回答。同时，也感谢今天有好几个同学啊，就是说，哎、呃，老师感谢，然后什么辛苦啊，有时候不愿意打扰我，怕让我说的太多。本来没想讲这么多，讲这么多，反过来讲，嗯，大家也要想我为什么。愿意说喜马拉雅，我也是很快乐的。如果说喜马拉雅我不快乐，我早就不说了。而且帮助大家是很有很有成就感的，真的是很有。这个是我过去的工作中，我从来没有体会过。原来做这样一件事情是这么有成就感的，因为以前的工作更多是文件的上传下达，在办公室里面。现在原来我从事一份。工作能够帮助这么多人去改善身体，甚至他内在的喜悦能够呈现的时候，我觉得这个意义是非凡的。所以说不怕大家打扰，你对我的打扰是不是也是在对我的帮助？你提出一个问题，我从来都没听过，你问到我回答不了，那我是最感谢你的，好吧？那这一期就和大家聊到这里，我们下一期再见。